0: Là, tout de suite, ce qui me vient, c'est de demander quelle est ta médecine que, En tant que femme et homme médecine, quelle est ta médecine
1: Bienvenue dans « Les conversations du tigre », le podcast du Tigre Yoga Club qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir mon ami Romulo Pelizza qui est enseignant de yoga, formateur de Kundalini, de Yin Yoga, qui est également chaman, guérisseur, euh, et qui partage sa vie entre le Pérou, l'Argentine, la France, Majorque depuis peu. Donc c'est une grande chance d'avoir Romulo parmi nous pour euh, parler un peu de cette, euh, cette nouvelle ère de chamanisme, de Kundalini, de, de la vie peut-être tout simplement générale, de la vie, de l'amour... Je suis très heureuse de te recevoir dans cette conversation du tigre.
0: Ben merci, moi aussi. Ça fait plaisir de se retrouver toujours à partager, à échanger, à, à grandir ensemble
1: dans l'échange. – Exactement, alors juste pour te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, mais à mon avis ils sont assez peu nombreux, donc tu es né en 1974, tu m'as autorisé à le dire. Oui, – Oui, je pense euh, aussi ça. – À Buenos Aires, donc tu es argentin, tu as découvert le yoga Kundalini vers l'âge de 20 ans en oui. Argentine euh, et puis tu as eu ta première expérience chamanique en France et non pas en Amérique du Sud en 2004 oui. qui t'a donné l'envie d'aller plus loin et de l'année d'après, d'aller dans la forêt amazonienne pour découvrir toutes cette, ces pratiques chamaniques, donc en, en 2005. Euh, et à partir de là, tu as fait un voyage exploratoire. Tu t'es formé au Brésil, au Pérou, en Inde également. Mm -hmm. et, et tu as croisé les chemins du yoga et du chamanisme qui font que ta formation est finalement si particulière et si, si différente de ce de ce qu'on peut, qu peut croiser. Euh, alors peut-être qu'on peut revenir déjà un peu sur ce parcours et, et ce qui me semble important dans, dans, dans ta formation c'est que euh, tu es à la fois rempli de la médecine de la forêt ce que j'ai pu découvrir en, en passant du temps avec toi mais également des sons thérapeutiques et de la thérapie du yoga de l'art de vivre du yoga donc il y a vraiment cette triple richesse euh, dans ton enseignement
0: c'est ça. Déjà, j'avais ça envie de revenir sur une partie de ta présentation. C'est-à-dire que tu me présentes comme un chaman guérisseur. Et c'est des concepts très, on va dire, cherchés. Oui, et qui fait fantasmer beaucoup de monde. Voilà. Et tous ces chemins du yoga et tous ce chemins du, du chamanisme, c'est un, un chemin d'autoresponsabilité. Donc C'est un chemin initiatique. Et où on invite aux, aux personnes à passer de, de cet archétype de la victime quelque part à l'archétype du, du magicien ou quelque chose qui est plus responsable de soi-même. Donc les mots déjà guérisseurs et même chemin en général nous donnent une, une idée de projeter notre force envers quelqu'un. On va chercher les chamans, on va chercher les guérisseurs. Ou
1: le gourou pour les ou les gourous, la même chose.
0: Et on les donne notre pouvoir dans notre inconscient. Tandis que moi j'utilise plus les concepts d'homme-médecine, c'est une histoire des de concepts. Simplement pour revenir à quelque chose qui est. Ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui utilise. Euh, euh, c'est un échange. C'est un rôle, on, on se rencontre pour évoluer ensemble j'ai cheminé une partie du chemin que les autres peut-être n'ont pas encore cheminé et j'éclaire cette partie du chemin mais du coup, voilà, simplement mais ça Homme médecine du... euh, je sens que l'autre ne vient pas chercher les miracles chez moi
1: et... oui, c'est très juste parce qu'aujourd'hui il y a vraiment cette, ce fantasme euh, autour du chamanisme donc euh, tu as raison, homme-médecine ça me paraît, euh, euh, ça casse justement un peu cette idée de miracle et, et de magie même si forcément dans la méthode que tu utilises, euh, on, on s'approche de la psychomagie. Mais peut-être que tu peux déjà juste redécrire rapidement ce que sont les courants du chamanisme aujourd'hui, parce que le chamanisme que tu pratiques ou par lequel tu as été formé en Amérique du Sud, ne ressemble pas du tout à celui qui peut se pratiquer dans certaines tribus d'Asie centrale, mmh. euh, notamment chez les Mongols, avec euh, l'animal totem. Et, et c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas peuvent mélanger un peu ces, ces différents ouais. courants. Et, et, et assimiler ça, c'est un... Voilà, il y, y a beaucoup de fantasmes autour de la magie, des drogues, de, de, du monde invisible dans lequel on peut voyager librement, aller venir. Mmh. Euh, et c'est bien parfois juste de... de de rappeler aussi qu'il y a une méthode derrière.
0: C'est ça. Le chamanisme, on va dire, dans, dans les différentes cultures, en soi, il, il est là pour nous, nous permettre de nous poser la question de qui nous sommes, qui je suis. Et après, chaque culture a décodé ses chemins, ses chemins initiatiques, ses chemins vers l'intérieur. C'est un peu, on dit, les chemins de la tortue, et les chemins d'aller vers l'intérieur de soi-même. Euh, j'ai mais toujours, voilà, rencontrer la maison du pouvoir à l'intérieur de soi-même. Et chaque culture a décodé cette information, ce schéma, avec une carte. Une carte qui nous donne euh, euh, une, une méthode, une, des outils pour rencontrer cette vérité à l'intérieur de nous-mêmes. Du coup, moi-même, en tant que Sud-Américain, j'ai rencontré, je l'ai rencontré ici en France, et assez étonnant, je suis est venu en France l'année 2000 et tout de suite j'ai rencontré le chamanisme sud-américain en France et à l'époque tu travaillais dans un cirque j'ai travaillé dans les cirques donc c'est sûr que le chamanisme la première rencontre c'était concrète avec on va dire les plantes médecines. c'était à cette période-là mais ça était toujours chez moi. C'est-à-dire quand j'étais jeune, je me promenais euh, en vacances avec des amis et on a même récolté des plantes et, et pris nos premières plantes de médecine de manière autonome, on va dire. Mais voilà, là j'ai dans un cadre. Euh, après, pour revenir à ta question, le chamanisme en soi, au niveau de l'Amazonie, il nous donne euh, quelque chose qui va avoir une cosmovision, une manière de... de euh, nous relier à la nature, nous relier aux éléments, nous relier à l'univers, avec, comme je disais, une carte. Et cette carte va nous donner euh, des codes, c'est-à-dire des schèmes, des des, des, pour se mettre en relation avec euh, euh, la nature, avec euh, les soleils, avec voilà, tout ce qui nous entoure, en fait, et, et nous montrer que nous ne sommes pas en séparation et que c'est ça notre véritable essence. Après, chaque culture a décodé ça, mais on se retrouve dans toutes, et finalement, presque dans les mêmes endroits. C'est-à-dire, on va et, se rencontrer en lien avec l'invisible, donc avec l'esprit de ce que nous sommes, et du coup, on va rencontrer les animaux, et on va rencontrer euh, l'idée du cercle, la roue de médecine. Mmh. La géométrie sacrée. La géométrie sacrée, c'est un retour à l'origine, toujours, de ce que nous sommes. Et on va retrouver la musique, on va retrouver les chants, on va retrouver la prière, on va retrouver les, les médecines alliées, donc les, les certains esprits du monde végétal qui vont venir éveiller en nous ces qualités, ces, ces consciences.
1: Alors moi j'aime beaucoup ton idée, ton image de, de carte, mm -hmm. euh, c'est vraiment comme une... C'est à la fois la carte dans l'idée de map-monde et de nous faire prendre conscience que nous sommes tous reliés les uns aux autres, quelle que soit notre place dans ce monde, euh, et l'idée de carte comme une carte routière mmh, qui nous ça. indique le chemin à suivre. Et c'est vrai que quand j'ai eu la chance de faire avec toi une formation de yin-yoga shamanique et de, euh, pour, pour pouvoir plus tard l'enseigner, euh, j'ai été extrêmement euh, surprise, dans le bon sens du terme, par l'aspect méthodique de la formation, et notamment dans tout le, le rapport aux éléments. Et donc cette, euh, cette, euh, cet apprentissage du rapport aux éléments et de tout ce que ça nous apporte et de comment on peut aussi l'exploiter dans notre vie quotidienne, aussi bien que dans notre pratique de yoga. Et il y avait donc chaque jour un rapport, à, enfin une, une, euh, euh, une, une méthode, un, un parcours qui était fait par rapport à la terre, au feu, à l'eau... Et il y a vraiment cette idée que la connexion au monde invisible, la connexion à la magie, la connexion aux éléments, elle, est, euh, elle relève d'une méthode assez précise et, et c'est très empirique quand on t'observe et quand on, finalement quand on creuse cette, ce, ce yin chamanique ou ce, ce chamanisme. Si, et, et finalement il n'y a pas de séparation avec les
0: yogas, parce que les yogas... Et nous apporte ça aussi. C'est là où je, je, je les relie, tous les, les deux, parce que les éléments, c'est l'état de va, donc c'est les éléments qui nous composent, c'est nos chakras, donc nos états de conscience, nous sommes ces éléments. Et, et les yoga nous enseigne aussi à nous relier avec ces éléments, avec un format, avec une structure, avec un référentiel spécifique. On va parler des chakras, on va parler des différents... Euh, encore une autre carte, on va dire. Et le chamanisme nous donne parfois la possibilité de rentrer... Et dans les liens avec les éléments, dans la pensée magique. C'est-à-dire qu'on va, comme tu parlais au début, de psychomagie. Donc comment créer des rituels qui donnent sens à notre existence, à notre vie. Et des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais on se permet de explorer pour pouvoir intégrer ça dans notre subconscient, dans notre inconscient et finalement nous programmer nous-mêmes avec notre propre
1: réalité. On crée notre univers personnel. Mais quand tu dis ça, et ça re rejoint ce que tu disais au début sur euh, une forme d'autonomie dont mm -hmm. nous disposons tous, est-ce que, est que toi, tu penses que n'importe qui peut accéder à ces outils et à ces rituels et les mettre en place dans son quotidien Ou est-ce que ça nécessite, au-delà de l'apprentissage, une forme de croyance Parce que de plus en plus de personnes... Euh, assimile le chamanisme à une forme de religion, de la, de la même façon que le yoga peut être parfois assimilé à tort à une religion, même si certains fondamentaux fondements les fondements euh, védiques du yoga se rattachent à une religion. Mais euh, peut-être à raison ou à tort, on, on a l'impression aujourd'hui qu'il faut croire. Et d'ailleurs, moi, je me suis entendue plusieurs fois euh, quand je parlais de, de ta pratique ou de certaines pratiques de rituels euh, et de psychomagie, dire euh, « moi, j'y crois mm ». -hmm. Et c'est mm -hmm. vrai qu'on utilise cette phrase. Donc, est-ce que la croyance est nécessaire ou est-ce que n'importe qui qui nous, qui nous écoute peut se dire « tiens, moi aussi, j'ai envie de comprendre, d'explorer et de mettre en place mes rituels
0: ?» Elle est nécessaire, on va dire, mais, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que et Déjà, on revient à cette idée des de, de, chamanismes, il est adogmatique. Il n'y a pas de dogme. Après, les dogmes, c'est nous qu'on peut les créer, qu'on va les créer avec les, les yoga ou une autre chose, mais les yoga non plus n'est pas dogmatique. Bien on, sûr. on peut risquer de devenir dogmatique. Oui, voilà. Mais le yoga en soi n'est pas dogmatique. <rire> ça dépend. Voilà. Mais c est, c est, ça, ça dépend de nous, pas du yoga. C ça. Et le chamanisme, c'est la même chose. Le chamanisme en soi, il n'est pas dogmatique. Si moi, j'ai une tendance dogmatique, je vais appliquer mon dogma... Mon dogme à, au chamanisme ou au yoga, mais en soit tous les deux ne sont pas, n'appartiennent c'est un patrimoine de l'humanité qui n'appartient à aucun dogme, à aucune religion. On dit de, de chamanisme, c'est la première religion dans le sens de relier les ciel à la terre. Donc voilà les, les, les sens véritables de religion. Il est vertical. Après nous, on l'a mis à la horizontale, quelque chose qui est plus social et c'est devenu voilà. Oui, plus collectif. On l'a mis à plat, on l'a mis à l'horizontale. Et Au départ, c'était plus individuel et spirituel. Tout à fait. Donc, pour revenir à ta question, la croyance est importante parce qu'on réalise que nous sommes, quelque part, et une grande partie de notre réalité est donnée par nos croyances. Mais euh, la, les croyances peuvent activer la pensée magique. Mais évidemment, ce schéma initiatique, c'est le schéma entre le, la pensée et, et le cœur. Donc, la pensée toute seule elle ne suffit pas si on ne met pas le cœur et, et l'amour dans tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas de, de, de manière aveugle d'y croire, c'est de trouver cette pensée à l'intérieur de soi qui, qui me rapproche de la vérité, de celle qui m'appartient à moi aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que j'y crois. Parce que c'est vrai pour moi aujourd'hui et ce n'est pas parce que c'est vrai pour quelqu'un d'autre. Non, C'est là où, où il n'y a pas de dogme. C'est ma vérité aujourd'hui. J'y crois à cette magie qui crée ma réalité. Et du coup, bah, je suis heureux. La il pensée, la crée et la transforme. Voilà. Et la pensée connectée au cœur crée mon univers personnel qui me rend heureux
1: et, du coup, magicien, magicienne à cet endroit. Et chacun porte en soi ses clés ses clés de la magie. Alors, toi, tu, tu enseignes donc ce yin yoga chamanique et tu enseignes également le, le kundalini, euh, donc qui est, qu'on appelle le yoga de l'énergie, mais également le yoga de la transformation, justement. Euh, pourquoi tu as voulu croiser chamanisme, kundalini et yin. Et que, quelle, quelle richesse, finalement, tu tires de, ce, de cette fusion du yin et du yang dans ton, dans ton enseignement et dans tes formations, parce que tu formes également des enseignants. Les kundalini-yoga,
0: je les rencontré déjà en Argentine avec euh, quelqu'un qui est devenu un ami, euh, euh, qui cheminait avant moi, justement, ce chemin, qui aujourd'hui travaille... Aussi avec les médecines de la forêt, donc c'est le Kundalini yoga et le chamanisme étaient à la base aussi déjà présents. En France, j'ai rencontré quelqu'un, euh, les deux personnes que j'ai rencontrées qui m'ont fait euh, me rapprocher du Kundalini yoga étaient aussi en rapport au chamanisme. Donc pour moi, c'était toujours la même pratique. C'est-à-dire que les yoga, Kundalini, Kundalini c'est l'énergie créatrice, c'est ce réservoir d'énergie qui, qui nous habite. Et le jamanisme va aussi aller chercher la possibilité de réveiller ça. Donc finalement, pour moi, c'était toujours une seule et même pratique. Euh, le yin yoga, euh, étant donné que j'ai venu du cirque, j'ai réalisé que j'ai pratiqué du yin yoga depuis toute la vie. Sauf qu'après, j'ai découvert que les Américains ont donné un format et un cadre qui appelle ça yin yoga shamanique avec un concept. Mais je l'ai pratiqué depuis toujours. Donc finalement, je l'ai appelé yin yoga shamanique parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'y mettre
1: cette dimension magique qui est partie de ma vie aussi. Et aujourd'hui, tu, tu vois euh, comme nous tous que le Kundalini est une, une discipline en, en plein essor. Il y a vraiment un éveil à la fois dans la pratique physique et spirituelle. De plus en plus d'écoles, de formations, d'enseignements ou de, de centres de partage euh, existent, naissent euh, autour de la Kundalini et une nouvelle école une nouvelle forme de formation est née récemment autour de Karta Singh qu'on appelle le Kundalini Awakening et toi tu fais partie de, cette, de ce mouvement de formation Comment vous est-ce que ça se distingue de la méthode Kundalini traditionnelle que toi tu as pu apprendre au départ et qu est qui est, quelle est la, la coloration finalement de ce Kundalini Awakening c'est-à-dire moi j depuis le départ
0: j'ai appris avec des gens qui s'est distinguaient par euh, par le fait qu'ils s'y croyaient pas. Euh, J'ai envie de dire au dogme, mais je dirais plutôt à quelque chose qui la condamne. C'est de mouvement, donc ils n'y croyaient pas à quelque chose qui euh, qui, qui ne s'actualisait pas.
1: Rigide, c'est peut-être le, le,
0: le mot que tu cherches. Si, justement, trop des croyances. Ouais. Et moi, je suis dans l'expérience. Et les Kundalini Yoga nous enseignent avant tout à, à, que nous sommes les résultats de nos expériences, mais pas des expériences de quelqu'un d'autre. On honore les expériences des ancêtres, on, on honore les expériences des autres, mais on les passe par notre filtre et notre expérience pour réaliser ce qui est vrai pour nous. Donc ces Kundalini Awakening, en fait, j'ai appris depuis toujours comme ça. En 2003, j'étais été formé à l'Amblit Nansalowal School à Kartasing. Aujourd'hui j'ai l'honneur de pouvoir partager avec lui, avec une très belle équipe, une co-création. Donc ce qui distingue, c'est qu'aujourd'hui, dans cette actualisation, on va dire l'ère de Verseau, on, on, on a compris que l'enseignement ne pouvait plus être pyramidal. Et que l'enseignement, il est chamanique, il est circulaire. Donc il n'y a pas et, des gens plus et, et, supérieurs que d'autres... Il y a simplement des expériences et, et dans ces, ces cercles, on honore les schémas et la vérité de chacun et on peut se confronter, on, on est toujours à l'étude. La, à la, à on ne s'installe pas, on ne cristallise pas un enseignement, on essaie de les remettre en ce que nous sommes aujourd'hui et comment ça ressemble aujourd'hui pour pouvoir pour, pour, pour donner quelque chose qui est authentique et pas répéter des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc, on s'inspire, mais toujours, qu'est-ce que moi j'ai fait comme expérience Qu'est-ce que je peux donner d'authentique et de vrai Sans me prendre pour ce que je ne
1: suis pas. C'est amusant parce que quand je t'écoute, je pense à toutes ces nouvelles méthodes de management en entreprise où justement, c'est beaucoup moins... Euh top-down et bottom-up, c'est au contraire, on travaille justement plus sur ça, sur des partages d'expériences. J'ai le sentiment, alors je le vois d'assez loin évidemment, mais que euh, maintenant dans le monde de l'entreprise, on est vraiment dans un recueil d'expériences partagées. Chacun a, a, a un champ d'initiative beaucoup plus large. Euh, beaucoup de, de, de jeunes aujourd'hui, quand, quand ils démarrent un travail, ils veulent qu'il qu y ait du sens à l'action. Et en fait, dans votre, dans votre façon d'enseigner et de former dans cette, cette nouvelle école de Kundalini, on a le sentiment que c'est finalement assez proche de ces méthodes de management. C'est peut-être tout simplement le reflet de ce qu'attendent les gens aujourd'hui, c'est de trouver leur propre sens à l'action. Mm -hmm. Et non pas simplement être nourri et, et, et finalement un peu gavé par le sens qu'on a décidé de donner d'en haut vers le bas. Mais, mais mm -hmm. c est, c est, ça, part, ça se partage dans tous les sens. Ouais. Et après, l'autre chose qui, pour
0: moi, s'est passée depuis toujours avec ma pratique de Kundalini Yoga, c'est que je me sentais obligé à restituer cette pratique à l'intérieur de ce que je suis, en tant que déjà conditionné par une culture argentine, conditionné par une éducation, par une cosmovision. Et comment je ramène ces informations qui sont quelque part partie de l'Inde, arrivées aux États-Unis dans un contexte très spécifique, dans une période très spécifique, à l'intérieur de ce que je suis. Donc comment j'aimais mes mots à des mots qui parfois ne me parlent pas, mais c'est la même chose, mais j'ai besoin de décoder ça à travers mon canal et, et, et pas les canal de l'ego. Je parle quelque chose qui est plus global, quelque chose qui, qui peut faire que je vais résonner avec ça comme quelque chose qui est vrai. et qui ne, Je ne suis pas séparé même de concept.
1: Je pense que dans la, la période que nous vivons, c'est important de, de, rappeler ça, de rappeler ça aux gens et j'ai évidemment envie qu'on qu parle de cette actualité qui nous frappe tous de plein fouet puisque personne n'est responsable mais on porte tous la responsabilité de, de sauver le monde de cette crise majeure qui, qui nous frappe tous de plein fouet. Tu as, parlé, tu as évoqué l'ère du Verseau. Euh, alors, pour moi, ça me parle, puisqu'on en a parlé de nombreuses fois, mais j'aimerais bien que tu expliques oui. euh, voilà, le, ce, ce, cette mutation de l'air du poisson vers l'air du verso et finalement, dans, quelles sont les, les grandes énergies euh, vues de, 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 de ton, ton, ton horizon qui nous, qui nous gouverne aujourd'hui et qui pourrait nous guider dans cette crise, si on en avait conscience. Déjà... Il faut partir que
0: pour, pour ceux qui ont pratiquent les Kundalini Yoga, on nous prépare à ça depuis... Bon, moi, je peux dire que j'ai 20 ans de pratique, mais ceux qui ont en plus, encore plus, j'ai 30 ans, depuis que, que cette pratique a, a commencé à, à, à s'ouvrir en Occident.
1: Et on nous prépare à, à ces changements. Alors, juste réexplique pour les personnes qui nous écoutent, quels changements Voilà, donc ces changements,
0: c'est déjà astrologique, c'est-à-dire on était dans l'ère de poisson et puis on va dire 2012 il y a différentes versions et on va c'est un, encore une fois c'est pas la vérité c'est un, un référentiel et on va les l'organiser pour nous donner une idée cette idée les variables en fonction du contexte mais déjà et, et l'ère de poisson a mené et la terre dans un alignement particulier par rapport au reste du système solaire et par rapport à elle-même et après, on va dire qu'elle a changé d'un degré. Je crois que même c'est qu'un degré. Mais ce changement fait que l'axe de la Terre elle-même change par rapport à l'organisation du système solaire, à spirale du système solaire et d'elle-même. Donc l'énergie qu'elle reçoit, et toute énergie en mouvement dans cette spirale du système solaire, donc elle change son alignement, elle reçoit une autre énergie. Et elle, quand je parle d'elle, je parle de son axe, donc même les pôles nord, donc il y a beaucoup de changements au niveau naturel. Les... On, le on voit parle bien. de changement climatique, de plein de choses. C'est aussi à voir avec tout ça, pas que, mais aussi à voir avec tout ça. Et nous, et dans la vision yogique, on va dire qu'on a un canal central à l'intérieur de la colonne vertébrale, un canal énergétique. Donc, ces canaux énergétiques, il reçoit et il émet aussi de l'information. Donc, on est en résonance avec ces changements, on va dire astrologiques de la Terre-Mère qui changent la manière comment elle émet et comment elle reçoit la vibration, l'énergie, l'information, et nous-mêmes aussi. On va pas, et je ne pas vous, vous donner une, un masterclass des de changements des paradigmes.
1: J'adorerais, on n'a malheureusement <rire> pas le temps, mais c'est passionnant.
0: Mais on pourrait dire en quelque
1: sorte, c'est ça, c'est un changement des paradigmes on... qui est lié à l'emplacement de la Terre par rapport dans le système solaire. Mais concrètement, techniquement,
0: euh, par exemple, l'air de poisson, on va dire qu'on était gouverné par l'hémisphère gauche du cerveau. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes gouvernés par l'hémisphère droite. Il y a un... les il était beaucoup plus dans la logique, dans la compréhension. Tandis que maintenant, il y quelque dans chose... Dans l'action,
1: donc c'était l'air, pour expliquer, l'hémisphère gauche, c'est notre ère plus masculine. Euh, c'est notre, euh, notre hémisphère qui nous pousse à, à être dans l'action. C'est notre hémisphère plus solaire, euh, plus dynamique. Voilà. Et on a basculé vers une ère plus... Vers quelque vienne. chose qui est au couple féminin
0: et qui a voir quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre onirique, beaucoup plus artistique et moins logique, on va dire. Et, et du coup, on, si on continue à vouloir décoder la réalité, ce qui se passe aujourd'hui, même avec le Covid par la raison,
1: bah on, on tourne en rang. Voilà, donc c'est... Si à... Cette ère du verso, elle est vraiment une ère dont on a basculé récemment. Euh, et c'est vraiment une ère dans laquelle les, les hommes ont une énergie guine plus importante et ce qui, est, ce qui peut expliquer, ou en tout cas ça mérite de, de, de s'interroger et de prendre un peu de recul sur cette information, pourquoi on cherche à, à avoir plus de sens dans tout ce qu'on fait, pourquoi on est plus sensible, pourquoi on est plus sensibilisé à l'autre, à la planète, pourquoi on a peut-être des fibres artistiques ou spirituelles qui se, qui se révèlent, euh, l'avènement du yoga, de la méditation, tout ça, même si euh, dans notre monde occidentalisé où on est beaucoup dans la data, on arrive à l'expliquer par, euh, par les études neuroscientifiques voilà, qui, qui, qui nous aident à décrypter finalement tous les bienfaits concrets du yoga et de la méditation. Mais finalement, si on se place... Juste sous cet angle de compréhension, de captation de l'information de, de notre ère du verso, dans laquelle on, on, dont on fait tous partie, que l'on le veuille ou non, euh, ça peut aussi expliquer d'un point de vue plus irrationnel, mais plus sensible, cette, euh, ce tropisme, cet attrait vers toutes ces nouvelles disciplines, vers, euh, vers cette psychomagie, vers euh, tout ce qui est psychocorporel, mais plus doux pour, euh, pour les hommes et pour la planète si, il, faut,
0: il faut, se souvenir que tous ces, ces, ces temps, c'est raconté, expliqué dans, dans les différentes cultures aussi. Dans les Indes, on va l'Inde, on va voir les yoga, donc les âges, expliquer les âges, même les Hopis, on parlait de ça. Les indigènes, on, on, on a euh, eux, comme ils sont plus éveillés à ces mouvements, on va dire astrologiques, ils sont plus décodés ça. Et on réalise que et, dans ces changements, on doit revenir à l'essentiel. Et c'est ça que tu disais, quelque part. Donc, 2012, on pourrait dire qu'on a commencé, on a ouvert ce nouvel alignement, mais c'est assez intéressant, parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, avec les Covid, nous sommes dedans. Quelque part, les Covid, et certains astrologues disent même que c'est un code envoyé par Saturne dans ce dernier alignement. Et là, je parle plus esotérique, astrologique, mais c'est un code, c'est-à-dire une nouvelle information nous dire et, et les humains et enlevez-vous les masques les masques de, de, de ce qu'il faut on n'a plus, plus le temps à perdre ce qu'il faut n'a plus sa place ce qui est vrai et s'exprime êtes vous prêts à l'intégrer à l'incorporer et à les partager et voilà que les gens s'approchent du yoga et de toutes les pratiques parce qu'ils ressentent que et, c'est essentiel de revenir à, à, à leur véritable essence. Donc... Et
1: cette connexion, cette connexion à soi, et même pour des personnes, moi j'observe de plus en plus de, de pratiquants qui n'ont pas forcément cette, cette culture ou cette, cette appétence pour euh, ces formes de croyances cosmiques ou oniriques, mais qui pour autant ressentent la, que cette connexion au corps, qui est très matérialisable qui est très palpable finalement dès lors qu'on y fait attention, elle leur apporte euh, une ouverture à eux-mêmes ou une, un éveil à eux-mêmes mmh. qui, qui est qui est bouleversant parce qu'il y a énormément de, de vie qui change. On, on est tous témoins aujourd'hui de, de bascules euh, de bascules de vie très fortes tout autour de nous. Je, alors il y a évidemment toutes ces personnes qui ont qui ont quitté le, le monde urbain, les grandes villes après le, le premier confinement, je devrais dire le confinement, pour ne pas nous porter l'œil, euh, après le, le confinement du printemps, qui ont eu envie de se rapprocher de la Terre, qui ont eu envie de se rapprocher de leur famille, finalement, à travers tout ça, c'est aussi un rapprochement avec eux-mêmes. C'est aussi se, se, se couper de tous les, les la, 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 la surstimulation extérieure et un coup de, de, revenir, de revenir à l'essence. Mm
0: -hmm. si, si je vois... Je, dans un des groupes que j'avais à Paris en formation, c'était une vingtaine, il y a dix qui ont déménagé dans la nature. Ouais. Ouais, je, je Pendant ne... les confinements, ils ont réalisé que je ne peux plus et ne pas me respecter.
1: Ouais.
0: Et c'est pas, je ne peux plus me laisser porter par mes peurs de, de manquer au niveau matériel. Euh, ou, de, de ceci ou cela. Il faut que j'y aille. C'est un, un cri de l'âme qui dit rapproche-toi de ce qui tu es, prends les risques et l'univers, il est prospère, il est abondant, il suffit de se connecter. Et tu auras,
1: c'est dont tu en as besoin. Mais j'allais te demander, tu crois qu'il y a un risque à faire ça Parfois, il y a aussi des personnes qui jettent le bébé avec l'eau du bain, alors que le changement, il peut se faire simplement dans leur vie quotidienne, en gardant euh, mari, femme, appartement, boulot, et sans avoir à forcément euh, à révolutionner la roue. C'est aussi peut-être de dire aux gens le message, c'est d'abord commencer par euh, faire la tortue, Venez à l'intérieur ah, de ah. vous-même et c'est là où, où vous aurez l'indication du bon chemin à prendre.
0: C'est ça. De toute manière, en ce moment, c'est un grand... On parle de saut quantique, mais c'est un saut dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'on ne sait rien. On a perdu tous les référentiels euh, de ce qu'on avait, parce que c'était les référentiels de l'ère de poisson. Maintenant, on est en train de recréer un nouveau référentiel, une nouvelle carte pour, 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 pour cheminer notre existence. Et comme on ne l'a pas encore,
1: bah on ne perdra rien. Parce que, de toute manière, c'est un saut dans l'inconnu. Il, euh, il faut accepter cet inconnu. C'est assez nouveau. Euh, surtout pour, euh, pour nous, entre guillemets, euh, nous urbains, rationnels et, et, et très... Euh, qui vivons dans un, dans un monde où tout doit s'expliquer. Euh, souvent, on se rend compte que ce, ce monde invisible, il fait un peu peur aussi tout simplement parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Alors... Euh, j'avais envie qu'on parle du Pérou des plantes, il y a, il y a, encore, il y a encore beaucoup de sujets, mais on, tu as parlé de rituels et, et tu as démarré cette, cette conversation du tigre en disant que finalement, chacun pouvait être son propre homme médecine, homme ou femme, euh, évidemment, euh, et, et chacun porte en, en soi les, ses clés de guérison ou en tout cas de, de, de reguérison. guérison Si tu devais donner un conseil ou peut-être un, un, un début de chemin euh, à parcourir pour euh, des, des personnes qui nous écoutent et qui peuvent avoir cette curiosité parce qu'ils sont yogis mais pas encore, euh, qui n'ont pas encore exploré le chamanisme ou, ou parce qu'ils ne connaissent pas justement ce, ce, cet univers du kundalini. Qu'est-ce que tu pourrais donner Deux, trois clés assez simples et finalement pour rentrer en connexion avec soi-même, avec cet homme guérisseur qui est en nous. Là, tout de suite, ce qui me vient, c'est de demander quelle
0: est ta médecine. Que, en tant que femme et homme médecine, quelle est ta
1: médecine Qu'est-ce que tu fais au quotidien et, pour créer ta médecine Tu veux dire, pour certains, ça va être d'aller marcher dans la nature, euh, tout à pour d'autres, de chanter euh, et de jouer de la musique, ou ça. pour d'autres, euh, de, de manger des plantes. Tout à fait. <rire> pour moi, si je pense quelle est ma médecine
0: Évidemment, chanter, c'est ma médecine au quotidien. Les chants me relient à, à ce que je suis, au-delà de, du, du concept. Et, et la danse, et les yoga, c'est ma médecine. Euh, les partages, la célébration, c'est ma médecine. La prière, c'est ma médecine. Euh, les rituels psychomagiques... Ils sont ma médecine et j'ai pour une liste assez grande. J'adore les concepts. <rire> ces
1: rituels, ils sont accessibles pour des personnes extérieures Alors je pense par exemple aux soirées cacao. J'ai eu la chance d'en faire, mais il y a peut-être des personnes pour qui, qui sont curieux. Alors tout le monde a évidemment ce fantasme. Je suis obligée de dire le nom de, de, des rituels autour de l'ayahuasca. Donc on sait qu'aujourd'hui, ça n'est plus accessible. Ah. Euh, donc oui. je, je, je ferme aux, aux éventuelles questions. Mais est-ce que dans ces. ces dans certains rituels sont ouverts aux, aux personnes qui nous écoutent. Et les plantes,
0: médecine, c'est encore une médecine. Elles sont des, des, des esprits, elles sont des vibrations, elles sont une conscience. Nous, on, on les prend pour réveiller cette conscience à l'intérieur de nous-mêmes, nous rappeler que nous sommes cette conscience. Elle est à l'extérieur. Donc, je, vais prendre, je veux euh, prendre un, les cacao, je vais travailler avec les cacao comme médecine. Donc, je vais utiliser mes rituels, mes prières, mes chants. Mais voilà, c'est aujourd'hui j'ai décide qui est mon, ma carte pour et, échanger avec cette médecine qui est le cacao. Et, et lui, il va venir me rappeler. Le cacao, par exemple, c'est une plante qui travaille au niveau du cœur. Il y a la théobrine, donc une molécule qui... Taurine. Taurine. Et théobrine, théobrome, c'est... Ah. Théobrome, c'est le nom latin, et c'est la théobrine, apparemment, peut-être la taurine aussi, il y a plusieurs euh, à l'intérieur, mais en tout cas, celle qui ressemble à la caféine, je crois que c'est la théobrine. Plutôt. Et qui
1: réveille l'énergie du cœur.
0: Donc, il va accélérer les battements du cœur, mais du coup, il va nous mettre en rapport avec ses, cet organe, et cette conscience qui est le chakra du cœur, il va nous donner un manière de connecter avec cet espace à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, je prends quelque chose qui est à l'extérieur, mais à partir du moment que je l'ai pris, ce n'est plus à l'extérieur, c'est moi-même, avec moi-même. C'est moi les cacao, ce n'est pas les cacao à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un rappel. Et comme ça, il y a plusieurs médecines, tu as nommé la ayahuasca, as, il y a des médecines qui sont antéogènes. Antéogènes, ça veut dire qu'ils rappelle euh, euh, la connexion avec Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et d'autres qui sont pas antiogènes, mais quand même, tous ces plantes maîtresses, toutes enseignent quelque chose parce qu'elles gardent la mémoire du schéma d'harmonie. Elles sont dans un schéma d'harmonie dans la nature. Donc, ils vont garder l'information, et à partir du moment de rentrer en contact avec elles, bah, nous on réveille cette information. Toutes les plantes ne correspondent pas à toutes les personnes. C'est quelque chose de vibratoire. On sent que on doit eh, rencontrer tel ou tel médecine. Parfois, il arrive par synchronicité dans le chemin. Après, voilà, c'est tellement vaste que c'est difficile à dire, mais chaque plante a un message à passer. De la même manière qu'on on compose notre assiette pour nous nourrir au quotidien, ben, les médecines aussi elles nous nourrissent au quotidien. Elles nous rapprochent de la nature, surtout.
1: Alors, ça peut être ça, finalement, notre, notre conclusion pour les personnes qui ont envie d'essayer, d'explorer, de de se transformer en, en tortue. Euh, c'est déjà de, de se connecter à la nature, de retrouver euh, l'écoute et l'observation de, de la nature, sans, sans peut-être aller tout de suite dans le rituel, mais, mais déjà d'avoir ça. Et il y a un message très positif que tu as, que tu as fait passer de façon subliminale, c'est aussi cette, euh, cette capacité de nous relier au divin à travers le chant, à travers la danse. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Et je pense que dans cette période, euh, dans cette période qui, est, qui est relativement anxiogène, qui est difficile pour beaucoup de gens, parce qu'on est dans l'incertitude justement, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a peur, parce que c'est un moment justement où on peut euh, tenter l'expérience de se relier au monde invisible, puisque le monde visible est, est bien là et il est de plus en plus compliqué à, à appréhender. Et peut-être chacun peut faire son expérience à travers simplement le chant, la danse, la connexion à la nature, aux éléments, et de, de s'interroger sur son propre ressenti et laisser peut-être cette magie nous, nous habiter. Voilà, ça peut être un, un petit rituel et juste, de, juste se faire du bien. Bon, C'est tout ce qu'on cherche
0: oui. en ce moment. Rappeler l'artiste que nous sommes, l'espiritualité et l'art ne sont pas séparés. Nous sommes des créateurs, des créatrices. Quand on parle de créateurs, de, de divin, on parle de, de, de la création. Donc la condamnée, l'énergie
1: créatrice, c'est l'énergie artistique au quotidien. Oui, c'est une, une très belle conclusion. Donc Chacun peut rappeler l'artiste et l'homme médecine qui sommeille en lui. Euh, Romulo, c'était un, un vrai bonheur d'échanger avec toi, surtout en ce moment. Euh, tu m'as donné beaucoup de sourire et d'énergie pour la journée. J'espère que ça va. envie sera... Oui, j'ai envie de continuer. <rire> je préfère rester là toute la journée plutôt que de retourner dans le monde très réel et très visible. Euh, mais, mais ceci dit, depuis, euh, depuis que j'ai travaillé avec toi, j'ai des rituels. Je te raconterai. Super. Merci à tous, merci du fond du cœur à Romulo pour cette merci très belle conversation toi. du tigre. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode des conversations du tigre et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine exploration de l'art de vivre du yoga. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Vous venez d'écouter les conversations du tigre, le podcast sur l'art de vivre du yoga. Si vous avez des remarques, des idées, des questions, vous pouvez nous joindre sur notre mail podcast@tigre-yoga.com. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez-nous des commentaires et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.